0: Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Bài Kinh 71 Kinh Ba Minh và Chà của Ta Trong Kinh Trung Bộ Đề cập đến Ba loại hình toàn tri Của một vật giác ngộ Đây là một trong Những vấn đề mang tính triết học Và khác hoàn toàn với Triết học tôn giáo thông thường Vốn đề cập đến tính cách toàn tri của Thượng Đế gắn liền với hai cái tính còn lại là toàn năng Và toàn bi Nếu các tôn giáo khác đề cập đến tính toàn tri Của đứng sáng tạo Thì việc đề cập đó đó Mà mục đích rất rõ ràng là xác định cái tính chất quy quyền của thượng đế để từ đó khuyến tấn và buộc tất cả các con viên và tín đồ tôn giáo nói chung hãy phân phục thượng đế để đón nhận được tính cách toàn bi và toàn năng của ngài trong Phật giáo khái niệm toàn tri hoàn toàn khác hẳn trong bài kinh này đức phật sắp quyết rất rõ năng lực toàn tri của một tệ giác về thấy nghe ngửi biết đối với những gì mà ngài có nhu cầu cần biết như là một phương tiện để hóa độ mang lại an vui hạnh phúc cho cuộc đời giờ ngài đã sắp quyết rõ nội dung chính của năng lực toàn tri mà ngài có là ba loại hình tội giác, Tốt mạng minh tức là năng lực biết về quá khứ của bản thân nhiều đời kiếp, tư nhận minh là năng lực biết về tiến trình sanh tử của các chủng loại và lậu tận minh là biết về sự chấm dứt toàn bộ các nghiệp chiếu phiền não tâm được trở nên thanh tịnh hoàn toàn giải thoát của bản thân mình. Bài kinh này được uh, diễn ra dưới hình thái của một cuộc đối thoại liên tu giữa Đức Phật và một vị du sĩ ngoại đạo tên là Vatcagota. Thông qua cuộc đối thoại đó, đó, chúng ta thấy rằng là đối với Đức Phật là tất cả mọi việc, mọi sự đều có thể trở thành thật sự dưới cái nhìn ứng dụng. một sáng hôm nọ sau khi đắp y cầm bác thông thường đức phật vào thành đã khắc thực ngày hôm nay đức phật lại không vào thành hướng về khu vườn có tên là khu vườn du sĩ ngoại đạo tại giảng đường trùng cát thuộc rừng đại lâm bang Tỳ xá ly ngài đã gặp du sĩ vách và rất nhiều các vị du sĩ khác đang có mặt tại đây. Cuộc đối tội đã được diễn ra theo một cách thế rất tự nhiên theo phong cách ngoại giao của nền văn hóa Ấn Độ. Vatcagota đã phát lời chào đón ngài. Thưa tôn giả, cô đàm đã từ lắm rồi, lâu lắm rồi, ngài mới cơ hội đến nơi đây. Xin mời Ngài hãy ngồi vào chỗ để được xếp đặt sẵn Sau đó chúng ta sẽ có chuột đàm đạo Theo lời thỉnh cầu Đức Phật đã ngồi xuống một chỗ để được sắp xếp sẵn cho Ngài Lúc đó du sĩ Vách Châu cô Ta Đã lấy một cái ghế nhỏ hơn, thấp hơn Và ngồi xuống một bên để bày tỏ lòng tôn kính Cuộc trò chuyện đã được diễn ra theo cái thế đó ở đây nếu chúng ta phân tích về phương diện quản trị thời gian gắn liền với các hoạt động lợi ích nhân sinh và xã hội thì cuộc đàm đạo giữa đức phật và dư sĩ vācāgota là một bài học cho mình tham khảo các bài kinh trước chúng ta đã được đức phật phân tích tại sao một vị xuất gia không nên đến quá sớm tại nhà của một vị cư sĩ hoặc là đến ngay sau giờ ăn Vì việc đến như vậy sẽ dẫn đến một ý niệm Rằng người xuất gia chỉ lo chú trọng về việc cơm ăn áo mạc Mục đích của việc đi hành khách đối với những vị xuất gia Không phải là để duy trì mạng sống theo nghĩa như là cái ba Mà là một phương tiện để làm đạo và hành trì mỗi bước chân đi với hơi thở và nụ cười một cách vững chãi nhẹ nhàng và thảnh thơi tạo ra chất liệu của chánh niệm về tỉnh thức phong thái và cách thức sinh hoạt như vậy sẽ dẫn đến một hiệu ứng tâm lý về đời sống và hiệu ứng của tâm linh và do đó người phật tử tây gia và những người quan sát viên sẽ có một ấn tượng đẹp về đời sống tinh thần và giá trị của nó cần thiết cho hạnh phúc của con người Giàu người đó đã đạt được các giá trị phát triển về kinh tế Sáng sớm Đức Phật đã không vào thành Vì làm như vậy đó thì giá trị của việc đi hành khách của Ngài chỉ là cơm ăn Trước khi đi vào thành Kinh điển mô tả Đức Phật thường dành ra vài phút Để quan sát về nhân duyên Xem ngày hôm nay ai có duyên với Ngài Và để giúp họ trở về con đường tội giác của Đức Phật Thì phương pháp gì thích hợp với căn tính của người đó Ở đây chúng ta thấy sự mô tả này rất là hiện thực Và nó mang tính cách rất là người Trong xã hội ngày nay chúng ta thường sử dụng đến khái niệm chiến lược và chiến thuật để thành công trong mọi lĩnh vực không chỉ là chiến trận kinh tế giáo dục văn hóa nghệ thuật nói chung là giao du đối tác với những người khác làm thế nào để đắc nhân tâm có được hiệu quả kinh tế có được giá trị phục vụ thì phải có chiến lược và chiến thuật cả bản chất của chiến lược và chiến thuật là dựa trên cái logic của ý thức thông qua kinh nghiệm giáo dục của con người để tạo ra một cái giá trị Mà bản thân của người đầu tư Ở trong chiến lược và chiến thuật này đó Đạt được nhiều hơn là người được phục vụ Trong khi đó Cách thức quán căn cơ của Đức Phật Hoàn toàn khác Bởi vì ở đây Ngài thấy sắc sỏ Bằng tội giác của Ngài cái dòng chảy tâm thức Của từng con người Thể hiện qua phong tục tập quán Cá tánh, sinh hoạt giao lưu đó tác hàng ngày và thấy rất rõ cái gút của những bế tắc mà người đó đang gặp phải việc triển khai lời chánh pháp á, ứng với cái gút của họ và giới thiệu cho họ một cái hướng mở ra để họ có thể giải tỏa được những nỗi khổ niềm đau là công việc mà Đức Phật xem là mối quan tâm hàng đầu của ngài. Khi nhìn thấy cái vai trò của vị du sĩ ngoại đạo ta rất lớn trong cộng đồng các vị du sĩ ngoại đạo Đức Phật thấy rằng là đổ được vị du sĩ này nó chỉ là một nhiệm cầu rất quan trọng Để giúp cho thế giới của các vị du sĩ ngoại đạo Có thể có thiên cảm và chấp nhận được con đường tâm linh mới của Đức Phật Và làm như thế đó là giúp đỡ cho họ nâng cao giá trị tâm linh mà con đường của họ đi qua chưa có thể giúp cho họ đạt được một cách trọn vẹn. Kết thúc bài kinh này chúng ta thấy Vá Cô Ta vẫn tiếp tục duy trì con đường tâm linh du sĩ hòa đạo của ông và rất nhiều bài kinh khác ở trong tư bộ kinh ít nhất là có đến một phẩm gồm có nhiều bài kinh ngắn liên hệ đến đối thoại liên tôn giữa thế tôn và vị du sĩ này và kết thúc của những bài kinh đó vị du sĩ vách ta vẫn tiếp tục là người đê đi con đường tâm linh của du sĩ ngoại đạo ở đây chúng ta thấy là mục tiêu của đức phật không nhầm việc cải đạo những người có dịp liên hệ đến ngài học hỏi ở ngài mà làm thế nào để ngài nạp vào ở trong sự hành trì của người đó đó những chiều kích tâm linh mới để họ có thể làm mới đời sống sinh hoạt hàng ngày và hành trình của họ thông qua đó đó giúp ích cho bà già ba tánh có được chiều sâu tâm linh trong sự thực tập. Dầu người đối thoại và lắng nghe có trở thành Phật tử hay không không quan trọng. Quan trọng là sau cuộc đối thoại và lắng nghe đó đó họ ứng dụng và hành trì được cái gì và sử dụng đó giải quyết được nỗi khổ niềm đau nào cho bản thân của người đó. Chỉ khi nào như lại tôi quán can tánh Thì chắc chắn rằng là sự ứng dụng ứng với căn tơ Để mở ra cái lối hoàn pháp đó, mới thật sự thích hợp Và đạt được kết quả ở mức độ cao nhất Bằng thái độ đó đó chúng ta thấy rằng là Tất cả các việc làm trong giao tới ứng xử Sinh hoạt thường nhật Dấn thân ở trong xã hội và cộng đồng Thì việc thể hiện công việc cũng giống như bao nhiêu người khác nếu ở người tại gia thì đó là việc tề Nhưng đối với người hiểu được đạo Và ứng dụng Phật Pháp Trong việc thể hiện các hành động này Thì nó trở thành Phật sự Vì đó thấy niệm Phật sự được hiểu trong bài kinh này một cách gián tiếp Là các hoạt động Bao gồm luôn các loại hình nghề nghiệp Thông qua đó Việc mang lại chất liệu an vui hạnh phúc cho người khác về phương đường đạo đức và tâm linh Có thể được thiết lập Thì điều được xem là Phật sự theo ý nghĩa sống đó, tất cả những người tại gia nếu ứng dụng Phật Pháp cho người thân, người thương, gia đình, bà con, thân quý và các đối tác của mình thì người đó vẫn được xem là người đang làm các công tác Phật sự. Gần chùa Giác Ngộ có hãng thuốc lá Sài Gòn, cách đó khoảng chừng trăm mét thôi. Cách đây hơn 10 năm thì vị cụ giám đốc của hãng thuốc lá này là đệ tử của chùa Giác Ngộ, quy với hòa thượng cố trụ trì của chùa. Trước khi ông lên làm giám đốc thì nó có rất nhiều cái rủi ro tai nạn ở trong hãng thuốc lá. Ví dụ như các công nhân thì cuốn bàn tay vào trong cái máy xay và bồi hoàn bảo hộ lao động như thế thì đã làm cho công ty bị tổn thất nhiều mà lại không phát triển lớn ông đã tin vào phật pháp và tỉnh mời hòa thượng như chưa tăng của chùa đến để tụng kinh cầu siêu cho các quan hồ uống tử ở tại mảnh đất đó sau 3 ngày làm lễ cầu siêu đó thì cái hiện tượng về tai nạn và rủi ro tai nạn lao động đó đã không còn nữa cho đến bây giờ không hề nghe đến những cái hình thái tai nạn khác đã diễn ra. Dĩ nhiên là trong các công ty của nhà nước thì đều có đảng bộ. Làm thế nào để đảng bộ chấp nhận được việc làm lễ cầu siêu ở trong một cái công ty mà các vị lãnh đạo đều không có những ý niệm về thế giới của cõi ạ. À? Là một sai tố rất lớn nhưng ông đã thành công. Ông chỉ giải thích một cách rất đơn giản rằng Nếu việc làm này không có một ý nghĩa thiết thực nào Thì nó cũng không mang lại bất kỳ một tác hại nào Nhưng trên thực tế thì nó có ý nghĩa thiết thực Đảng bộ lúc đó hỏi ý nghĩa thiết thực ra làm sao Thì ông bảo rằng là trong tất cả các công nhân của chúng ta Phần lớn là những người theo đạo Phật Hoặc là không có tôn giáo quan điểm dân gian đã có mặt trong não trạng của họ đó những rủi ro về tai nạn nói chung và lao động nói riêng đều gắn liền với thế giới của âm ở phương diện này hay là cách thức khác cho nên khi tổ chức lễ cầu siêu giúp cho các hương linh đó được siêu sắc, sắc hóa Giàu cho việc đó có hay không chưa quan trọng nhưng việc tổ chức một lễ như vậy đó sẽ làm cho các công nhân này an tâm từ đó cái ý niệm về uh, các hoạt động ở trong lãnh vực họ đang theo đuổi để, để tránh được các rủi ro tai nạn Phần lớn các rủi ro tai nạn liên hệ đến sự bất cẩn Nhưng khi mình nghĩ rằng là uh, tất cả những uh, ám lực tiêu cực làm cản trở cho tiến trình phát triển của mình nó không còn nữa đó, Thì họ có niềm tin phấn chấn nhiều hơn giờ đó sự sáng suốt có bạn và các rủi ro nó không còn ông đã giới thiệu một cái văn hóa ảnh hưởng tinh thần phật giáo trong số hơn ngàn công nhân làm việc dĩ nhiên nếu chúng ta tính theo năm tháng ngày giờ thì ngày nào cũng có người rơi vào sinh nhật thì ông đã đề xuất với đảng bộ đó là cho những người sinh nhật ở trong ngày đó nghỉ được một ngày làm việc mà nhận một phần quà lãnh đạo của công ty sẽ sướng lơ danh tính quý vị đó để chúc mừng sinh nhật rồi ngày hôm đó vì đó tính để vui thôi chứ không có làm và bên cạnh phần quà đó thì có những câu phật ôn để tán dương những việc làm lành và khuyến tấn những việc làm thiện nói chung chúng tôi cho rằng là những việc làm như thế đó, mặc dù nó rất là đơn giản nhưng Lấy cái vai trò vị trí xã hội của mình ở trong một cộng đồng, một công ty. Và vì tất cả những người làm việc dưới trướng kính nể mình. Cho nên họ phải thực thi những gì mà mình muốn. Cho nên cách thức đó sẽ giúp cho chúng ta có thể quần trường phật pháp một cách rất là dễ dàng. Và những công việc bình thường đó có thể trở thành một Phật sự. Là giới thiệu cho tất cả những người cộng sự dưới trướng đó, có thể hiểu được cái ảnh hưởng của Phật giáo và giá trị của Phật pháp ở trong đời sống hàng ngày. Sau cuộc đối thoại mang tính cách ngoại giao trong nền nhân hóa Quán Độ giữa Đức Phật và Gotam thì uh, mục đích chính của cuộc đối thoại đã xoay quanh bản chất của sự toàn tri. Vācchagovata đã hỏi Đức Phật rằng: Tôi nghe người ta nói rằng Sa môn cồ đàm tức Đức Phật thích Ca Là bậc nhất thiết trí Bậc nhất thiết kiến Ngài đã tự cho mình là nắng toàn trí Bất cứ lúc nào Khi đi đứng nằm ngồi Trong lúc thức Cũng như là trong lúc ngủ Kiến thức về thế giới Về bản thân Và mọi sự hiện tượng xung quanh Vẫn đang tiếp tục diễn ra Trong nhận thức của Ngài không hề có bất kỳ một sự gián đoạn nào Tôi không biết rằng là những lời tuyên bố đó đó, có phản ánh đúng với những gì mà Ngài đã tuyên bố hay không Hay là nó đã đánh giá sai sự thật về bản chất những gì mà Ngài đang có Những giải thích về Ngài như thế nào thì mới được gọi là đúng pháp và không có ai có thể lấy cớ đó để quở trách hoặc bị quở trách. Những cuộc đối thoại liên tôn trong thời của Đức Phật thường gắn liền đến bản chất của thượng đế cũng như là các giá trị nội tại của các nhà lãnh đạo tâm linh. Sự hơn và thua ở trong các cuộc đối thoại này nó mang yếu tố quyết định rất là lớn về phương diện số lượng tín đồ. Bởi vì cái phương tiện truyền thông ngày xưa là bằng miệng Nhưng khi một vị đạo sư của một một tôn giáo nào đó qua một cuộc đàm đạo Và đã thuyết phục được vị lãnh tụ của tôn giáo khác Thì phần lớn các đồ đệ của vị lãnh tụ tôn giáo này sẽ từ bỏ họ Và đi theo làm đồ đệ của vị được gọi là chiến thắng dĩ nhiên là mục đích của Đức Phật đến khu vườn du sĩ hòa đạo không phải là để đối thoại trên tinh thần thắng và thua mà là một thức nhìn thấy được cái duyên quá độ để ngài có thể giúp đỡ cho các du sĩ này có một tầm nhìn mới về con đường tâm linh Đức Phật đã trả lời lời tuyên bố mà ông vừa trình bày hoàn toàn không phản ứng đúng sự thật với những gì đã được ta tuyên bố tất cả những điều vừa trình bày liên hệ đến khả năng toàn tri của ta được ông vừa lập nó là một điều hư quỷ và không hề có sự tất cả những người đã từng thực tập mười đề tâm niệm ở trong luận bảo dương tâm bụi nghe đến câu giải thích này của đức phật có thể rất ngạc nhiên vì trong đó điều thứ mười hoàn ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát ở đây chúng ta thấy trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm chân lý của Đức Phật có thể hiện rất rõ ở trong các cuộc đối thoại liên tôn và đối thoại giữa ngài với các tín đồ nói chung những gì được người ta đồn đại thích ứng với những gì ngài đã làm như là sẵn sàng xác định rằng đây là những gì được tôi chủ trương và được tôi tiên viết ngược lại bất kỳ những gì không thích hợp có vẻ như là tô hồng hay bóp méo vo tròn hay là làm cho biến dạng sự thật thì như là thế tôn sắc vuốt sắc sỏ cái này tôi không có chủ trương làm như thế không có nghĩa là còn có cái tôi nhìn thấy chủ thể và đối tượng ở trong các cuộc giao lưu mà nó là một trách nhiệm về chân lý sự thật vẫn phải là sự thật nếu chúng ta không tuyên ngôn về nó sự hiểu lầm ở quần chúng dẫn đến trạng thái và thái độ tâm lý quan mang là điều khó có thể tránh khỏi. Công việc làm của Đức Phật như chúng ta thấy ở trong đoạn kinh này là hoàn toàn không có thanh minh và thanh nga, Mà Ngài chỉ tuyên ngôn những gì cần phải tuyên bố. Việc chấp nhận nội dung tuyên ngôn đó hay không đó, lệ thuộc mọi người nghe. Còn chấp nhiệm của Ngài là phải nói sự thật. Ở đây Ngài sáng quý rất rõ rằng những điều đó không có ở trong ngài và điều tuyên bố đó là một tiêu bố sống hư dối là nó đặt điều làm cho người ta hiểu sai về bản chất về tính chất toàn tri mà Như Lai Thế Tôn đã đạt được. Chúng ta thấy lời đồn đãi về nội dung toàn tri như vừa nêu đó. Nếu Như Lai Thế Tôn chấp nhận thì giá trị lại là nó sẽ nằm về phía Ngài nhiều hơn phải không ạ? Trong lúc thức cũng như là ngủ Đi đứng nằm ngồi Tính cách toàn tri về mọi sự hoặc hiện tượng Vẫn tiếp tục và thường trực diễn ra ở trong Ngài Đó là một lời ca ngợi Ngài vẫn cố định Vì nó không có Nếu chúng ta phân tích vào uh, Kinh Tăng Chi Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật đã tuyên ngôn rằng Ngài có được cái khả năng uh, Thấy, nghe, ngửi, biết Về thế giới Về bản thân Ngài Mọi sự viện tượng một cách rất là chuẩn xác Nhưng tại sao ở đây Ngài là phủ định rằng Ngài không có năng lực đó Trong lời đồn đảng nó gồm có hai vế Vế đầu là năng lực toàn tri Vế thứ hai là nói về tính thời gian của năng lực toàn tri này Vì cái vế thứ hai nó phản ánh sai với những gì mà Đức Phật đang có Cho nên Ngài phủ định luôn cả hai vế cho tính cách toàn tri Về thấy, nghe, ngửi, biết, chuẩn xác Và có giá trị lợi lạc Cho con đường đạo đức và tâm linh Ngài có, điều đó không cố định Vì danh hiệu của Ngài là Minh Hạnh Túc Minh là tội giác Túc là trọn, trọn vẹn đầy đủ Tội giác trọn vẹn Tội giác hoàn hảo Rõ ràng là có năng lực toàn tri Nhưng với thứ hai đó Là các nhà ngoại đạo Đặc biệt là sáng chủ Của kỳ đại giáo là ngày Mahavir Đã từng tuyên bố Trong nền văn học của kỳ đại giáo Và đã được lập lại trong nền văn học Bali của Phật giáo Rằng ông có được năng lực toàn tri đó Trong lúc thức cũng như là lúc ngủ Đức Bạc cho rằng Tuyên ngôn đó là một tuyên ngôn rỗng Vì trong lúc ngủ Không ai có thể thể hiện được Năng lực toàn tri Các giác quan đã bắt đầu được Lặng tắt, nghỉ ngơi chỉ còn cái đọc đầu ý thức tức là ý thức về ước mơ nó tư phản lệ trong não trạng diễn ra theo một bộ phim một kịch bản mà trong đó tất cả các dữ liệu trong sinh hoạt thường nhật và nhất là trong lúc sống và đặc biệt là những điều chưa được thỏa mãn nó sẽ được tái hiện hoặc là thỏa mãn quá mức đó, nó cũng được xuất hiện lại lần thứ hai để tăng thêm giá trị của niềm vui thì lúc đó cái năng lực toàn tri đâu còn cái thứ hai khi cho rằng năng lực toàn tri đó có thể tồn tại trong lúc đi, đứng, nằm ngồi, trong mọi tư thế cũng là một tư bố rộng. Nếu năng lực toàn tri là một năng lực tri thức, có thể đánh giá một cách chuẩn xác về bản chất vũ trụ, đời sống tư tưởng, cảm giác và các hoạt dụng của đời sống này. Thì không thể có một nhân vật nào trong vũ trụ này có được năng lực đó. Các tôn giáo nhất thần thường cho rằng thượng đế của tôn giáo mình có được năng lực toàn tri, toàn bi và toàn năng Nhưng những lời tuyên bố đó theo Đức Phật là tuyên bố rằng không có sự thật Các nhà tôn giáo học và đặc biệt là triết học và tôn giáo đưa ra hai loại hình của năng lực toàn tri toàn tri có sẵn tức là toàn tri nội tại và toàn tri tổng quát sự chuyển biến một cách có dụng ý của các nhà thần học của thiên chúa giáo nói chung từ việc chủ trương thượng đế có được năng lực toàn tri tổng quát tức là biết tất cả mọi thứ ở mọi nơi mọi chốn trong mọi cách thế như các nhà tôn giáo học ngày xưa trong thời đại đức phật đã từng tuyên ngôn về sự uh, năng lực đặc biệt của mình chuyển thành một năng lực toàn tri nội tại, tức là cái năng lực toàn tri đó chỉ có thể được xuất hiện khi người đó có nhu cầu tác ý muốn biết bất cứ một cái gì thì năng lực toàn tri đó sẽ bắt đầu xuất hiện để đáp ứng. Ở trong bản kinh này chúng ta thấy là Đức Phật đã đề cập đến cái khả năng toàn tri của ngài từ cái phương diện mà các nhà À, trước học về tôn giáo hiện đại gọi là năng lực toàn tri nội tại Các nhà tôn giáo học rất là khôn quan và thông minh Đã sử dụng cái nghệ thuật mà Đức Phật đã sử dụng ngày xưa Để nói về năng lực toàn tri Nhưng sự khác biệt về mục đích đó, giữa Đức Phật và các nhà trước học về tôn giáo là hoàn toàn khác nhau Các nhà tôn giáo học hiện đại sử dụng khái niệm Tồn tri nội tại mà Đức Phật đã sư trong kinh Bali nhằm để thuyết phục quần chúng về năng lực toàn tri của thực tế. Tại bởi vì có rất nhiều người không tin Thiên Chủ giáo đã đặt ra những vấn nạn về toàn tri. Thứ nhất, nếu Chúa Giêsu Kitô thật sự có toàn tri, thì tại sao Chúa đã không biết được rằng là mình sẽ phải chết lúc nào? Và cái câu pháp biểu của Chúa trước khi chết ở trên cây thập giá đó. Là cha ở trên trời Tại sao cha lại bỏ con Nó phản ánh một thái độ tâm lý chưa chấp nhận cái chết Như là một sự cứu chuộc cho nhân loại Mà các nhà thần học đã lý giải Để um, tâm linh hóa Và đạo đức hóa Cái hành động cứu chuộc Trở thành như là một học thuyết Thay vì nó là một sự trừng phạt Ở trong nền văn hóa Và luật pháp của do Thái giáo lúc bây giờ Đối với những ai có những tuyên ngôn và hành động đi ngược lại với lời lối tôn giáo đã có ở trong truyền thống của quốc gia này. Lại cha trên trời tại sao cha lại không cứu con? Là một câu nói cho thấy rằng là Chúa Giêsu Kitô không biết rằng là mình sẽ chết, chết trên cây thập giá trong một cách thức rất là khổ đau mà nó được xem ở trong nền văn hóa của do Thái giáo lúc bây giờ là cái bản năng sử hình nặng nhất dành cho những kẻ dị dị đạo. Khi người ta gắn ghép cái năng lực toàn tri cho thượng đế thì các vấn nạn đó sẽ là một câu hỏi rất khó trả lời. Câu hỏi thứ hai mà các nhà trước học tôn giáo vô thần đặt ra cho thi chủ giáo và các tôn giáo nhất thần nói chung, nếu thượng đế thật sự có năng lực toàn tri? Thì tại sao năng lực đó không thể nào tạo ra một thống kê biết rõ được cái số lượng tín đồ theo mình và số lượng tín đồ theo mình ai theo mình ai không theo mình và có những cuộc cải đạo uh, dị giáo ở trong lịch sử nếu ai không theo thì cửa ghép nếu ai không cửa ghép thì trừng phạt bằng những tòa án dị giáo trong lịch sử của nhân loại đó là câu hỏi không có câu trả lời Dĩ nhiên năng lực toàn tri nó còn gắn liền với năng lực toàn bi và toàn năng Toàn tri mà thiếu đi năng lực của tình thương Thì toàn tri đó sẽ khó có thể có giá trị phục vụ Ở đây chúng ta thấy là giá trị của thành học đã vay mượn một số yếu tố Về đồng từ bi của Phật giáo nói chung Như là một sự hài hòa giữa bi và trí song hành Từ đó các nhà thằng học thiên chú giáo đã phát họa ra cái năng lực thứ ba là toàn nát Và một lần nữa Họ đã gặp phải rất nhiều thách tố Về việc lý giải Tại sao Thượng Đế Lại không có đủ năng lực Để khuyến đắng tất cả Mọi người Ở trên hành tinh này Vốn được nền kinh thánh Của ước Cho rằng là một Là tất cả các thủ tạo của gạt Tức là con cái của ngài tạo ra mà Ngài vẫn không có đủ năng lực để giúp cho người đó tin vào Ngài. Thì cái năng lực toàn năng đó đã trở thành một tiêu bố không chuẩn xác. Các đối thoại và đàm thoại về liên tôn giáo về ba năng lực toàn năng, toàn bi và toàn trí đó, sẽ khó có thể có được một câu kết thúc. Vì mỗi bên chấp nhận theo các định đề và chạy theo các giả thuyết riêng của mình. Ở đây chúng ta thấy rất rõ Đức Phật là một bậc tự giác Giờ Ngài thể hiện rất rõ về cái cái lương tri của một nhà tư tưởng Cái gì có thì bảo là có, cái gì không thì bảo là không Mặc dù người ta đang tôn vinh Ngài về năng lực toàn tri Trong lúc thức cũng như là lúc ngủ đi đứng nằm ngồi Cái năng lực đó vẫn đang tồn tại ấy thế mà Ngài vẫn phủ định Vì Ngài không muốn tạo ra bất kỳ một sự hư giới nào về Ngài ở trong tâm niệm và nhận thức thông qua sự tôn kính và tính nữ của quần chúng nói chung. Thì tính cách của thần tượng hóa đã được ngài dạy bỏ Vậy thần tượng hóa tạo ra mê tín về gì đâu? Ở đây ngài đã tạo ra một cái cơ hội để chúng ta nhìn thấy ngài như là một con người, với những nỗ lực của nhân quả để sống đạo đức trở thành một bậc giác ngộ, rồi xem ngài như là một đấng toàn năng, toàn bi và toàn trí như thế đó. Thì từ đó chúng ta có thể có những lý do để biện hộ rằng tôi là người phạm kết tục Cho nên tôi không thể nào làm được những việc như như là Thế Tôn đã làm Giá trị của nền tảng giáo dục như thế đã được Đức Phật nhìn thấy rất sọ Và Ngài đã phân tích cho chúng ta thấy điều đó Nói một cách khác, theo Phật giáo toàn tri không phải là một tấm gương soi Mà bản chất của đó, đó có thể phản ánh mọi sự vật hiện tượng đang đối diện trước đó Một cách trực tiếp Và được ghi lại hình ảnh Ở trong sự tương phản của tấm gương này Toàn tri là một năng lực đặc biệt Mà các bậc tuệ giác sử dụng Trong những tình huống cần thiết Để nhằm giúp đỡ cho thai nhân cộng đồng và xã hội Lúc nào cần sử dụng thì sử dụng Lúc nào không thì năng lực đó Vẫn không có xuất hiện. Cho nên trong sinh hoạt thường nhật chúng ta thấy đó Được mô tả trong kinh tạng Bali Đức Phật như là một con người như chúng ta Ngài cũng có giờ ngủ, giờ thức, giờ thiền hành, giờ kinh hành, giờ thực tập Sinh hoạt, đế thoại, giao lưu, thuyết pháp, dẫn thân, phục vụ Và tất cả các làm, hoạt động Phật sự của Ngài đó gắn liền với sự giác ngộ phục vụ tha nhân trên tinh thần vô ngã vì tha hầu như là ngài không sử dụng các năng lực thành thông được xem như là một phần tất yếu của năng lực toàn tri trong uh, tiến trình quá độ của ngài ngay cả khi nghe tin vui gia bị bệnh nặng ngài uh, vẫn đi bỏ và khi có người phát tâm thấy ngài đi dọc đường một cách tình cờ để dùng xe tứ mã để chở ngài về thôi chứ nếu ngài dùng thằng thông đó nhất là cái khả năng thần túc thì chỉ cần một cái cái nhảy vọt thôi có thể đưa ngài từ cái địa điểm mà ngài đang có mặt trở về ngay cung điện ca tị la vệ đó. nhưng ngài đã không làm điều đó vì làm như thế đó, nó không cần thiết và dẫn đến sự thần tượng quá ở ba thân ngài và do đó mục đích của sự tu tập giải thoát đó, có thể bị quần chúng và tín đồ hiểu một cách lệch lạc theo một chiều kích của mê tín và gì đó chúng ta thấy là cái kiến thức của con người có thể đạt được từ ba phương diện khác nhau thứ nhất là kiến thức định đề tức là những kiến thức mà sự giả thiết của nó nó được đặt ra theo một cách thế Nhà du sĩ Vách Chàng Cô Ta đã tuần tự hỏi bốn nội dung và Đức Phật đã tuần tự trả lời. Ngài nói rằng những người tại gia nếu chưa chấm dứt được trói buộc tại gia thì sau khi chết người đó sẽ không thể nào chấm dứt hết khổ đau. Đây là điều nội dung thứ nhất mà chúng ta thấy Theo nội dung này Bất cứ một người tại gia nào Còn sống với sinh hoạt tính dục Của vợ và chồng Mà cho rằng họ chứng đắc Đó là tiên ngôn trọng Người tại gia có thể tạo ra hàng loạt Các công đức và phước báo Có thể tu tập thiền quán Giảm thiểu nghiệp chướng Và chuyển hóa tâm thức của mình thông tịnh Nhưng muốn chứng đắc được giác ngộ giải thoát đó, thì không còn cách nào khác thì họ phải là người xuất gia về phương diện nội dung Họ có thể duy trì cái hình thức tại gia, có tóc, mặc áo quần, sinh hoạt gia đình à, Trong xã hội nhưng không hề có à, tất cả những khao khát về tính dục Và chuyển hóa được năng lực đó thì mới có thể được gọi thể chứng đắc Cho nên con đường tâm linh giải thoát đó, Đức Phật Đã mời gọi trở thành hình thái của người xuất gia Đi ngược lại cái truyền thống hưởng thụ như là một bản năng tồn tại của con người đây là hai con đường hoàn toàn khác nhau cái giá trị tâm linh của tại gia là an vui hạnh phúc với các phương tiện hưởng thụ của con người với các giá trị dân bản của chưa thiên với các giá trị siêu con người bình thường còn muốn được giải thoát thì phải là hình thái người xuất gia về phương diện nội dung hoặc là vừa cả nội dung lẫn hình thức Trốn buộc tài gia được kinh tạng Bali định nghĩa đó là các phương tiện để sống uh, hưởng thụ của các gói lạc chắc quạt Bao gồm nhà cửa, ruộng vườn, tài sản, vợ chồng, con cái, địa vị, chức tước Và những cái liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp đến nó Và các phương tiện hưởng thụ với các nhu cầu hưởng thụ thẩm mỹ, hưởng thụ tình yêu Hưởng thụ giác quan nói chung Những người tại gia còn sống với các phương diện đó Và xem rằng nó là hạnh phúc đó Thì không thể nào chứng đắc được đào quả giác hội giải thoát Mặc dù họ có thể có được hạnh phúc của con người Dựa vào cái mô tả này Chúng ta có thể áp dụng vào lĩnh vực hoàn pháp Và hành trì cho người tại gia Ít chứ chúng ta nên có hai nghi thức tụng niệm Một nghi thức tụng niệm cho người xuất gia và một nghi thức hành trì cho người tại gia, bởi vì cái chiều sâu tâm linh, cái nhu cầu tâm linh, giá trị tâm linh và phương pháp thực tập để đạt đến các nhu cầu tâm linh ở người tại gia và xuất gia đó hoàn toàn khác nhau. Trong lịch sử phát triển Phật giáo như chúng ta đã thấy, đó, các nghi thức tụng niệm một cách bình đẳng cho người tại gia và xuất gia từ đó để dẫn đến cái sự kém hiệu ứng về hành trì ở người tại gia. Các ngôi chùa bát tông theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa với nhiệt uyết đã đưa các loại hình tâm linh cao cấp cho người xuất gia Đó là con đường giải thoát qua các bộ kinh dành cho các bộ Bồ Tát như là bát Nhã, Đại Bác Niết Bàn, Pháp Hoa, Đại Bảo Tích là Bác Nhã Tâm Kinh nói chung Và từ đó chúng ta thấy là rất ít số lượng tín đồ Phật giáo đã hiểu được các cấp độ nhân bản liên hệ Đến sinh hoạt thường nhật của họ Mà họ chỉ hiểu được Cái phần thượng tầng kiến trúc Của tội giác phật pháp ta Cho nên đó, Khi gặp các cái bế tắc đó, Rất nhiều người đã bỏ lại Bởi vì họ không hiểu rõ Được các hành trì về phước báo Là thế nào để giải phóng sự căng thẳng Trong sinh hoạt thường nhật Là thế nào để có được hạnh phúc ở Trong tư cách là một người phạt các bản kinh đại thừa đó, đó Đức Phật chỉ nói cho các vị Bồ tát, Chúng ta duyên tình, chúng ta ứng dụng cho một người mới bắt đầu đi chùa Cho nên là cái giá trị trị liệu không kết quả cao lắm Trong nhiều năm qua chúng tôi đang nỗ lực để hình thành các nghi thức tụng niệm cho người tại gia Mà sự thí điểm của nó là kết quả và sự ra đời của bản kinh tụng hàng ngày với 49 bài kinh khác nhau, cho vì đó 35 bài kinh đầu nhấn mạnh đến góc độ nhân bản và chặn thừa thôi, chúng ta cho rằng cái này là quan trọng nhất, trong đó nó có những yếu tố hạnh phúc, hôn nhân gia đình, tề gia trị quốc bình thơ nhã và những cái, cái phương pháp thực tập để làm cho người đó có nhiều đóng góp về phương diện xã hội, cộng đồng cũng như các nghệ thuật để giải phóng nợ khổ điểm đạt thông thường thôi. 14 bản kinh còn lại là những trích giảng các phẩm ở trong kinh điển đại thừa như là một sự dẫn nhập cần thiết để nâng cao cái trình độ Phật pháp và hành trì của người tại gia nhưng không xem đó là cái phần chính và trọng tâm cho người đại gia thì sư nhất hạnh chúng ta thấy là đã sử dụng cái phương pháp và thực tập an bài thủ ý tức là phương pháp quán niệm và phân tích nói trên nền tảng của tứ niệm xứ để nhờ đó và phương pháp thực tập của thiền sư hành Đã được thế giới hiện đại nhất là giới trẻ Là tiếp ứng nó một cách rất là có hiệu quả Trong mấy chục năm về trước khi còn ở Việt Nam Thiền sư đã từng là một nhà thiền học lớn Của thiền học Trung Quốc nói chung Hay là thiền học đại thừa nói riêng Với hai tác phẩm nẻo vào thiền học nếu nẻo, nẻo về của Ý Nhưng kể từ khi phát hiện ra Cái kinh an bà tội Ý Của gài Khương Tân Hội dịch thì cái phương pháp phật học truyền bá ở phương tây của Thầy sư chất hạnh đã được đổi hoàn toàn nội dung là phương pháp thực tập của kinh điển Nikaya và a hà phương pháp luận là đại thừa cho nên người theo truyền thống nam tông vẫn thấy những cái mới người theo truyền thống đại thừa vẫn thấy những cái hay để học và chúng tôi cho rằng nó rất là cần thiết cho những người tại gia cái nhu cầu của người tại gia đâu phải là giải thoát họ chỉ cần được an vui hạnh phúc Bình an, hòa bình, thịnh trí Ở đề này và đề sau Còn người xuất gia Mới cần đến sự giải thoát Nếu người tại gia muốn giải thoát Thì người tại gia đó nên được khuyến khích Trở thành người xuất gia Vì Đức Phật đã dạy rất rõ trong kinh điển Mà 80% các bài kinh của Ngài đó Với bao gồm mấy chục ngàn bài Đề cập đến hạnh phúc Của nhân bản và hạnh phúc chư thiên Rất ít những bài kinh Đề cập đến giải thoát của Như Bạc Thanh Do đó, chúng ta cần phải thay đổi phương pháp làm Phật học ở Việt Nam và trên thế giới nói chung để người tại gia có thể nắm bắt được các giá trị mà họ cần thiết và ứng dụng cho sinh hoạt thường nhật, cho vợ chồng, con cái, cha mẹ, người thân, xã hội và bình thế giới nói chung. Cho đến khi nào chúng ta chấm dứt được những sự trói buộc tại gia thì con đường chấm dứt khổ đau theo cái giải thoát mới có thể có các bạn. Nội dung thứ hai Người tại gia mặc dù chưa có thể chấm dứt trói buộc tại gia như vừa điêu Nhưng họ vẫn có thể có hàng loạt và vô số người được tái sanh vào cảnh giới chưa thiên về phước báo về ngoại hình, phước báo về tri thức, phước báo về phương tiện đời sống Phước báo về cảnh giới, cổ giới, y và chánh báo Phước báo về tử thọ Hoàn toàn cao hơn con người ở hành tinh của chúng ta. Chư thiên là một loại hình con người, con người ngoài hành tinh này. Vệ dựng phước báo như vừa nêu, cho họ phải là những bà tiên bay trên trời, như là các nền văn hóa dân gian ở Trung Hoa đã mô tả. Bản chất của đời sống nhân bản tạo ra cái phước quả của nhân thừa và thiên thừa, do đó không có gì đáng phê bình chỉ trích. Các bản kinh và sự hành trì của Phật giáo đại Thừa quá nhiều tình ở chỗ đó. Chỉ muốn trao cho những người tại gia giá trị Phật Thừa Đến cuối cùng đó Phật Thừa họ đạt không được Và họ thấy cao quá, họ cuối cùng họ bỏ luôn đạt Phật Rồi các giá trị nhân bản còn lại mình lại không khai thác Vì mình lại đặt quá nặng vào kinh liễu nghĩa Và cho rằng các loại kinh nhân bản và thiên thừa như thế là kinh bất liễu nghĩa và do đó đó người tại gia đã đánh mất đi hết tất cả những cơ hội để học được ở những cái kinh mà nó gắn liền với hạnh phúc thường nhật của họ do đó khi đọc các kinh điển đại thừa chúng ta phải hiểu là đối tượng của đó Đức Phật dành cho ai nhưng nếu như chúng ta hiểu rằng là dành cho tất cả mọi người tại gia ứng dụng nó thì có thể có thể dẫn đến là bị quá đô trong việc là uống các cái thang thuốc tâm linh vào trong cái sự hành trì của bản thân mình thì kết quả nó không đạt được cao lắm đâu phải xem rằng là mình là, là đối tượng hành giả tâm linh bực nào thì phải uống thuốc là đô nào cái uống đô mạnh quá rồi về sau này những đô khác nó không áp phê nữa thiên thừa nhân thừa mình chán mình chơi cuối cùng là mình không có phước báo gì hết khi cảnh tế là khổ đau vẫn tràn trề như ai thôi rồi người tệ người xuất gia thì hướng đến giải thoát cho nên cái mục đích của họ phải là gieo trọc phước báo để tái sanh ở cơ đề này Mà làm thế nào để thương tập chuyển hóa Một cách sốt sáng thôi Do đó các bản kinh dành cho cho Người tại gia thường có thể hướng đến Phật thường là chuyện Có thể chấp nhận được Và nó phải khác biệt với người tại gia Do đó các nghi thức sắp tới mà chúng tôi đang biên soạn Đó là một nghi thức dành cho người tại gia Và một nghi thức Tiến tập các bản kinh dành cho người xuất gia Và hai cái nghi thức này có thể hỗ trợ cho già khi coi là người tại gia thì chúng ta thực tập cái nghi thức đó và nếu chúng ta muốn nâng cao trình độ tâm linh của mình thì chúng ta có thể thực tập thêm cái nghi thức của người xuất gia chứ không bắt buộc còn các nghi thức tụng niệm ở trong chùa ngày nay đó hầu như là dành cho người xuất gia cho nên người tại gia vào cảm thấy ngơ ngác mới bắt đầu quy tâm bảo thậm chí chưa quy tâm bảo mà vào chùa tu kinh pháp hoa thì biết gì không hiểu gì thấy rằng là đã phật nói chuyện trên trời dưới đất gì đâu không vì cái trình độ tâm minh bậc thấp Ở dưới trình độ nhân bản là mình chưa đạt được Cho nên cái giá trị cao dành cho các bộ Bồ tát Làm sao mình vối thế Thì từ đó mình dễ dàng tư bỏ Đạo Phật Sau 49 ngày 7 tuần tháp Người đó không còn là Phật tử nữa Phần lớn ở trong các chùa Rơi vào tình thế đó Tình huống thứ ba Đức Phật nói rằng những nhà ngoại đạo Tà mạng mà trong tiếng Bali gọi là Ai Trong suốt 91 đời Đức Phật đã dùng thiên nhãn minh đã quan sát và đã xác quyết rằng là chưa từng có một người nào sau khi chết có thể chấm dứt tất cả các khổ đau hay là được sống thiên. Đây là một tuyên bố gây chấn động cho thế giới tâm linh à, theo các truyền thống ngoài đạo Phật trong thời đại của Đức Phật lúc bây giờ. Thì bởi vì những nhà Ajivika cho rằng đó là sau khi mà thực tập phương pháp tâm linh của họ đó thì có thể được tái sanh về cõi trời Phạm thiên. Mà Đức Phật xác quyết rằng là ngày quan sát Sốt 91 kiếp như vậy là chưa từng có một người nào đạt được kết quả như thế. Ngoại trừ có một người duy nhất là nhà ngoại đạo Tà Mạng đã chấp nhận chủ trương về nghiệp và chủ trương có tác dụng của hành vi đạo đức không chỉ ở đời này, quá khứ và vị lai, Thì người đó đã tái sanh duy nhất về cõi trời. Dĩ nhiên chúng ta không có được thiên nhãn minh để thấy rõ được người đó là người nào Làm sao nhưng chúng ta tin chất Rằng là thiên nhãn mình Chúa Đức Phật là không sai Học thuyết AGBK Cho rằng đó Là không có Tác dụng của hành vi đạo đức Cho nên mặc dù họ chủ trương khổ hạnh Ép sát để tìm kiếm Con đường tâm linh thì kết quả họ không đạt được Vì không có, họ không tin về đề sao Và các giá trị Của đời sống đạo đức tâm linh Tin là cái tiến trình là lương hòa sinh tử như thế này Với một số năm tháng ngày giờ tập thì tự động họ sẽ trở thành một bậc thánh đó. Tức là bán tin vào định mệnh, bán tin vào tự lực thì Cái đó nó được gọi là tà mạng Mặc dầu đó nó khá hơn các loại tà mạng của truyền thống nhất thành giáo Của nền nhân hóa, ăn đồ giáo lúc bây giờ Tình huống thứ tư, Đức Phật sát huyết rằng là tất cả các cảnh giới ngoại đạo đó đều là một sự trống không. Và ngay cả những người được tái sanh vào cảnh giới của cõi trời đó, nó đều có những giới hạn và nếu nhìn ở mức độ của chiều kích tâm linh cao nhất, nó là một sự trống không. Ở đây là lời sách quý của Đức Phật đối với nhà du sĩ vệ đạo Ta Câu này rất là hay. Nếu tự động Đức Phật tuyên ngôn như vậy đó thì người ta có thể hiểu rằng ngài là một cái người đề cao các giá trị tâm linh mà ngài đã truyền bá và phủ định hết tất cả các giá trị tâm linh của các truyền thống tâm linh khác. Ở đây chúng ta thấy không, vì Vách Ta tự xác định điều đó và hỏi rằng là cái điều nhận xét của ông đó nó có phù hợp với chân lý tuyệt đối hay không thì sẽ Phật xác nhận đó là một sự thật. Ngoại đạo là các truyền thống tâm linh khác với đạo Phật là một sự trống rỗng về con đường tâm linh dạy thoát ở đây Đức Phật vẫn thừa nhận rằng nó có những cái giá trị phước báo ví dụ như là các học thuyết thiên đường và địa ngục hay là thiên đường và quả ngục nên là có giá trị giáo dục đạo đức cho con người và các chúng loại nói chung là nó rất cần thiết nhưng nó không thể giải quyết được các bế tắc và khổ đau của kiếp người và của các chúng loại chúng sinh bởi vì đạo Phật xác định rất rõ các loài chúng sinh không phải do thượng đế tạo ra để phục vụ cho chén cơm manh áo là vật thực hưởng thụ của con người và do đó mạng sống của họ cần phải được đề cao và tôn trọng như là mạng sống của chính con người chính vì vậy mà bất kỳ tất cả những quan niệm cho rằng đó con người có quyền hưởng thụ các loài động vật khác là một sai lầm về phương diện đạo đức và nhân quả nội dung tu tập của các tôn giáo khác nếu chúng ta lấy nhận khoa Phật pháp, pháp để phân tích đó, thì kết quả đạt được cao nhất của nó là khỏi trời những người theo thiên chúa giáo đó là đạt được khỏi trời cho nên nó vẫn tốt những người hành trì theo thư chúa giáo một cách đúng đắn với mười điều răng của chúa đó, thì họ vẫn là con người nhân bản con người đạo đức con người đàng hoàng con người lương thiện Ngoại trừ các nhà chuyên đạo đã sử dụng các dấu dài xâm lược của thực danh để cho Đức Chúa được thiết lập ở trên các bức thực địa Đáng khiển trách vì điều đó đã làm cho con đường tâm linh này bị hiểu một cách Rất là sai bản chất tôn giáo Trời đó các tôn giáo khác vẫn có vai trò chức năng nhân bản và nhân đạo Vì nhân bản không phải là cái cao nhất Nhân bản chỉ là các hoạt động phục vụ cho hạnh phúc của con người Ở mức độ nhân thừa Đạo Phật, ngoài cái giá trị phục vụ cho giá trị nhân thừa, còn dạy chúng ta về thiên thừa, tức là cao hơn nhân thừa, thanh văn thừa, bồ tát thừa, phật thừa. từ thanh văn thừa trở lên thì người đó đã trở thành một bậc thánh, có được năng lực toàn tri của túc mệnh minh thiên nhẫn minh và lậu tặng minh. Cho nên giá trị tâm linh đó là một sự rõ không so với hay là ở các truyền thống tôn giáo ngoài đạo Phật. Vì không thể có con đường giải thoát thật sự Họ chỉ có được phước báo lại hết thôi Đây là điều chúng ta không thể phủ định Tiêu ngôn thứ hai, Ngay cả những người tái sanh ở cõi trời Cũng là một sự sống không Sư gia ở trong từ Bà Ly Em ti ở trong tiếng Anh Sự rỗng không đây có nghĩa là không thực chất Hiểu theo trước học của Phật giáo Không có nghĩa là sự phủ định Hay là phủ định tường Sự không có mà ở đây Đức Phật muốn nói là cái giá trị tồn tại thật sự Để mang lại hạnh phúc cho con người đó Ở cõi trời đó nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian Mặc dầu cái tính thời gian của nó nó cao hơn thời gian của con người Ví dụ như là một ngày một đêm ở trên mặt trăng đó nó bằng một tháng ở hành tinh của chúng ta Thì những con người được gọi là chư thiên ở các hành tinh khác đó, Do vì cái cấu trúc của thái dương hệ của họ Khác với cái cấu trúc thái dương hệ của mình cho nên năm tháng, ngày, giờ của họ nó có cái chiều tỷ lệ thuận cấp nhiều lần so với tuổi thọ của chúng ta. Chính vì thế mà việc hưởng thụ các giá trị à, phước của cõi người của trời ở họ nó lâu dài. Nhưng báo víu theo cái đó nó thì mất hết giá trị của giải thoát. Chư thiên không hề được giải thoát. Chư thiên chỉ sống hạnh phúc. Sau khi hưởng thụ hạnh phúc xong rồi họ sẽ bị đỏ lạc xuống chấp người. và Tệ hơn nữa, nặng hơn nữa thì đỏ lạc xuống các loại súc sinh và nặng hơn nữa là xuống cảnh giới ngàn quỷ. Do đó về con đường tâm linh theo nghĩa giải thoát thì cảnh giới của chư thiên và các phương pháp tu của các truyền thống tu giáo khác tức là ngoại đạo được gọi là rộng hơn kia là nó chưa đạt được ở mức độ cao. Nói tóm lại khi giới thiệu về ba năng lực toàn tri, túc mệnh, thiên nhãn và lậu tận, Đức Phật đã không sử dụng đến các năng lực Uh, tha tâm thông như là một yếu tố quan trọng Thằng túc thông như là yếu tố thuyết phục Tha nhất. Mà Ngài nhấn mạnh đến uh, Việc sử dụng tuệ giác này như là một nghệ thuật giáo hóa thôi. Từ đó Ngài đã có một khái niệm mới Rất là sáng tạo Đó là Giáo dục thần thông Thì bản chất của sự giáo dục là Bản chất của sự hoàn pháp đó, Là một thần thông Tức là một phép mộng Chuyển hóa một người phàm trở thành một người thánh chuyển hóa một người thiếu niềm tin trở thành một con người tin vào nhân quả đạo đức chuyển hóa một người bế tắc khổ đã cung ngực trở thành một người an vui hạnh phúc là một phép màu thật sự phải có nghệ thuật phải có sự hành trì phải có đề xuất tâm linh thì mới có thể giúp cho người khác tin và thực hành để có được kết quả như chúng ta đã từng có đang có hoặc là sẽ có do đó chúng ta thấy Đức Phật không bao giờ muốn bất kỳ một tín đồ hay đệ tử có ngày thân tự quá ngài như là thằng Đức vì ngài không hề sử dụng thần túc thông tha tầm thông ngài chỉ sử dụng thiên nhãn túc mệnh lậu tận và giáo dục thần thông để cho con đường hoàn pháp được có kết quả cao nhất như là mong đợi chúng ta kết thúc bài kinh này tại đây chúng tôi xin dành khoảng vài chục phút còn lại để trả lời thắc mắc những câu hỏi À, liên hệ đến à, bản chất của sự à, vô thường nói chung. Mà vì sáng nay tại giảng đường này sư từ đã chia sẻ mà chưa có à, đủ thời giờ để à, nói hết và giải đáp hết những thắc mắc cần thiết. Câu hỏi thứ nhất: chuyển hóa năng lượng tính dục được đặt lên hàng đầu và quan trọng vì nó mang đến kết quả của quá trình tu tập cho người xuất gia xin thầy chia sẻ phương pháp trị hóa năng lượng tính dục đó một cách có hiệu quả nhất khi sinh lý bản năng của con người xuất hiện một cách vi tế và khó nhận ra. Đây là câu hỏi liên hệ đến các thói quen, quán tính của năng lượng tính dục và các phương pháp để vượt qua đó được trình bày ở trong kinh điển của Phật giáo nói chung. Đức Phật đã được hiểu một cách rất là sai lầm đối với một số người không nghiên cứu đến nơi tính chốn về à, là kêu gọi chuyển hóa năng lượng tính dục của đức phật khi họ cho rằng đạo phật đã dạy người ta diệt dục đạo phật không hề dạy con người diệt dục mà chuyển hóa năng lượng tính dục những niềm mơ ước những khao khát những khát phẩm tốt về con đường đạo đức về con đường tâm linh về các giá trị phục vụ Về an vui vàng rút trong cuộc đời Là những cái gì đó rất đẹp Và nó trở thành một chất Xúc tác để đưa con người đến phía trước Biến một ước mơ trở thành một hiện thực Không có những ước mơ đẹp Sẽ không bao giờ có Những kết quả đẹp Không có những ước mơ đạo đức Thì không thể nào có đời sống đạo đức Vì giữa kết quả Của đời sống đạo đức Với ước mơ đó là sự thực tập Cho nên sự thực tập chỉ được Thực hiện khi mà Chúng ta có một ý niệm ý về nó Thao thức về nó, muốn biến nó trở thành hiện thực Thì nó mới thể thực hiện được Trong khi đó năng lượng tín dụng nó, nó trở thành một cái bản năng và Chúng tôi thường gọi là bản năng sanh tử Vì nó làm cho các chúng loại đó phải có mặt ở trong ba cỏ và sáu đường Bản năng nó đã gắn liền với cái tiến trình tái sanh của con người Mà luận câu sá đã bồ tả đó Khi một thành thức vừa thoát ra khỏi một hình hài vóc dáng nào đó qua cái chết dầu là thiên tai hay là chết cho tuổi thọ Thì thằng thức đó đã lấy người cha làm đối tượng để hưởng thụ tính dục Nếu sự có mặt của người đó trong bào thai mang dây tính nữ Còn nếu người này là giới tính nam thì họ sẽ lấy người mẹ làm đối tượng để hưởng thụ tính dục cái, cái bản năng hưởng tính dục đó là một cái cái cục khích 500 châm để rút người đó vào trong một cái cuộc tri hoang của một cái đôi nam nữ mà sau này trở thành cha và mẹ trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái phân tích về điều này chúng ta thấy là rằng là cái năng lượng tính dục đó nó đã trở thành một bản năng và bản năng đó được con người lý giải đó là bản năng duy trì giống nòi ở đây nó là bản năng duy trì sinh tử nó theo đạo Phật con người xuất gia là muốn thoát khỏi các cái giới hạn của con người Do đó phải chuyển hóa năng lượng tính dục đó Và Đức Phật đã dạy chúng ta rất nhiều các nghệ thuật Từ vi tế cho đến cụ thể để sự chuyển hóa đạt được một kết quả nhất định Nếu chúng ta dùng một cái cưỡng lực để khống chế nó Thì nó có thể tạm thời ngưng cái thói quen hưởng thụ Trong một thời gian mấy năm, mấy chục năm Nhưng sau đó khi chúng ta phải hơn một người nào đó các người tri kỷ, người tri âm những người mà mình tìm kiếm mà chưa từng gặp. Mặc dù trong đầu mình chưa hề có ý niệm về sự tìm kiếm này thì lúc đó các hoạt dụng vi tế của năng lượng tích dụng này sẽ trở dậy trong con người chúng ta và chúng ta sẽ trở thành kẻ thất bại trên con đường tâm linh hướng về dấu chân của một bậc thánh để trở thành một bậc thánh nhân. Rất nhiều nhà tâm linh Phật giáo, tức là các hành giả hành trì với tư cách là người xuất gia đã bị thất bại là bởi vì chưa chuyển hóa được cái năng lượng tính dục này một cách tính hay tính chốt Hoặc là sử dụng sự chuyển hóa đó bằng một cưỡng lực Cho nên nó có những tác dụng phụ Sự chuyển hóa nó cao nhất được kinh điển mô tả là sự thực tập thiền quán đó. Để làm cho mình có được cái sự hỷ lạc, hạnh phúc nội tại, lâu dài bền bỉ Ở trong dòng cảm xúc, trong nhận thức, thông qua các lớp tế bào, máu thịt Hơi thở sự sống Nếu chúng ta tiếp tục duy trì Cái nguồn hỷ lạc đó Thông qua bốn tiến trình của Thì thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư Như chúng ta đã học trong rất nhiều bài kinh của Trung Bộ này Thì cái thói đam mê Về năng lượng tất dục đó Nó sẽ được giảm ở mức độ tối đa Đến lúc đó, nó không còn ác khê Và không giới chúng ta được nữa Dĩ nhiên nó là một cái tiến trình tiệm tiến Không thể một ngày, một giờ Hoặc là một đời, một kiếp mà có thể làm một cách thành công và đó phải thực tập chuyển hóa thiền quán. Qua quá trình thay thế đó, nó sẽ không tạo ra sự xúc động Bỏ hút thuốc, bỏ nghiện sự gây ma túy thì chúng ta phải cắt đứt cái cơ nghiện bằng cách là thay thế những cái quá chất khác nó không có tác hại nhưng nó có cái mùi vị tương tự. Ở đây chúng ta không làm thay thế như thế vì chúng ta sẽ có cái cơ nghiện mới. Ở đây chúng ta thay thế bằng niềm hỷ lạc thí lạc này nó có giá trị cao lăn lăn nhẹ nhàng gấp nhiều lần so với cái hưởng thụ này. Chứ vì thế khi chúng ta áp phê, ta gọi như vậy đối với cái niềm thí lạc trong thiền quán thì chúng ta không còn nỗi đam mê và nỗi đam mê đó sẽ được thay hình đổi dạng, không còn một cái dấu ấn tiêu cực nào. Còn các cái biểu hiện cụ thể, phương pháp cụ thể trong kinh Đức Phật dạy nhiều mà chúng ta đã từng học qua, chúng tôi xin lặp lại hai phương pháp. Thứ nhất là không nắm giữ tương chung, tức là cái đặc điểm. Của chúng loại của con người Hay là chúng loại của người nam chủng loại của người nữ Trong mối quan hệ thu hút giới tính Về nam và nữ Cái thứ hai là không chấp trước Về tướng riêng tức là những đặc điểm Hình thù, khóc dáng Ví dụ như là cái lỗ mũi Con mắt, màu da, giọng nói Tướng đi, mái tóc Ăn mặt, trang sức, mùi hương Cách thức giao tế Và sinh hoạt của tên người nào đó nó tạo ra cái thu hút giới tính, dẫn đến tình yêu và sự thu hút về đời sống đánh dục. Nếu chúng ta không bận tâm đến cái tướng chung và tướng riêng và trong giao sức đối xử, cho thể chỉ nhìn đây là một con người và không hề có một cái phân định rằng đây là người nam hay người nữ.